0: Слушать здесь дом, который построил Джаз Вид сбоку Всем привет, у микрофона Андрей Соловьев. Многое в жизни музыканта зависит от того момента, когда он появился на свет, от того, насколько вовремя вошел в водоворот музыкальной жизни и правильно выбрал направление движения в потоке событий. Саксофонист Эдвард Вилкерсон родился в 1956 году и большую часть своих дней провел в Чикаго, где, насколько мне известно, живет и сейчас. Из даты рождения следует, что у него практически не было шансов оказаться в числе творцов новой черной музыки многие из которых, как известно, были выходцами из его города. Судьба и неизбежная участь представлять чикагскую сцену второй волны могла бы показаться для него путем, ведущим в тупик. Так было со многими из тех, кто шел по следам великих первопроходцев и так и не смог понять, почему остается в тени, несмотря ни на какие усилия. Уилкерсон сумел использовать преимущества и сильные стороны своего положения мудро направляя энергию и амбиции на решение тех задач, которые были реально осуществимы. Оценивая его наследие, 14 альбомов, выпущенных под собственным именем, плюс множество записей с известными музыкантами-авангардистами в качестве партнера или сайдмена, можно сказать, что он внес по-настоящему весомый вклад в развитие нового джаза, сопоставимый по масштабу с тем, что сделали такие его именитые земляки, как Лестер Боуи, Хенри Тредгил или Энтони Брэкстон. Однако в джазовой иерархии Уилкерсон занимает немного более скромное место, просто потому, что многое было сделано до него и при Прежде всего, само громкое открытие новой вещи состоялось как минимум за 10 лет до того, как он пришел в музыку. В творчестве Эдварда Уилкерсона особенно выделяются три проекта. Во-первых, биг-бенд нового типа с нежным названием Shadow Wignettes в состав которого в разные периоды входило от 18 до 25 музыкантов. Во-вторых, это Ethnic Heritage Ensemble. В нем Уилкерсон играл на протяжении почти 20 лет и, конечно же, являлся персоной, определяющей эстетическую позицию и идеологию группы. Ну и, наконец, уникальный проект «8 Bold Souls» – «8 широких душ». Нечто среднее между большим ансамблем и маленьким оркестром с четким делением на медную, саксофонную и ритм-секции. Огромные возможности для создания интересных красочных аранжировок, с одной стороны, и высочайшая степень подвижности, основанная на импровизационном даровании каждого участника. Все это обеспечило группе особое место на чикагской сцене, да и в масштабах развития нового джаза как такового. И пусть этот коллектив не так известен и не столь популярен у аудитории, как арт Ensemble of Chicago, его подлинное признание у ценителей нового джаза, очищенное от наслоений популярности, значит не меньше. Эдвард Уилкерсон и его проект 8 Bold Souls. Группа впервые заявила о себе в 1985 году, когда Уилкерсону предложили регулярно выступать по четвергам в популярном клубе Chicago Filmmakers, расположенном в самом центре города. Музыкант оценил это предложение как шанс, который дарит судьба, ведь не так часто новая черная музыка звучит за пределами Саутсайда. И поэтому он решил не жадничать и собрать группу внушительных размеров. Ну, что поделаешь, гонорар пришлось делить на всех, зато саунд получился очень своеобразный. Сила и мощь ансамбля обеспечена тем, что вокруг Уилкерсона объединились действительно уникальные музыканты, которые при этом полностью приносили свои креативные и финансовые амбиции в жертву общему делу. Достаточно назвать такого музыканта, как саксофонист Муата Боуден который мог бы сам стать полноправным лидером подобной группы, однако он из года в год существовал в тени руководителя и добросовестно выполнял его замыслы. Кстати, Эмвата Боуден и Эдвард Уилкерсон побывали каждый в свое время на посту главы Чикагской ассоциации содействия творческим музыкантам AACM и многое сделали для развития этой известной на весь мир организации. В завершении выпуска послушаем еще одну композицию в исполнении Эдварда Уилкерсона и его группы Eight Bold Souls, которая называется Дервиш, запись 1991 года.